0: Beleza, aqui tá gravando. Aqui também, acho que eu tenho que acabar comprando outro fone, mas beleza. Estamos começando mais um Estadores! Eu sou o Lucas Teles, estou no Skype com...
1: Com o Jonathan Carneiro. E sim, se vocês notaram vozes diferentes, vozes bizarras, é porque estamos testando ah, uma nova velha modalidade aí para gravarmos nosso podcast também né, por Skype.
0: Exatamente, mais uma vez, assim, acho que é a quarta, quinta, oitava, ou décima terceira vez que a gente testa por Skype, né?
1: <risos> Exato, várias dessas, dessas é. testadas... Inclusive nós demos de testa na parede, né? Porque nós perdemos algumas vezes, mas. Exatamente. Tomara que isso dê certo.
0: Um aspas no meio, eu acho que muito disso não é o equipamento, começando a pensar agora, eu acho que muito disso é a configuração, a gente ainda não manja muito bem do. De como configurar, de como fazer pra gravar pro Rapaz, bom, a gente vai se virando, uma hora a gente consegue. E Jonathan, tá aí?
1: Estou. Achei que tinha caído. <risos> Não, eu tô aqui. É, esse é o, o é que...
0: a falta de costume de gravar pelo Skype, né?
1: Exato, já vai, vai ser difícil interromper o outro sem estar no mesmo lugar, né? Exatamente. senhor, senhor Quatchab. Al... Né?
0: É, então hoje a gente vai falar de um evento mais importante do ano, né?
1: É o é mais importante, <risos> ou seja, assim, nesse podcast, vocês têm que visualizar o Lucas como o Iude do Bom De Companhia, gritando Exatamente. toda hora, Playstation PlayStation, Playstation, Playstation,
0: Playstation. Somente do seu Playstation? Exatamente, não, eu, eu não vou ser fanboy, eu vou tentar ao máximo não ser fanboy, mas hoje a gente vai falar da Playstation Experience,
1: é isso, Jonathan? Exato! Este que foi um evento exclusivo da Sony que aconteceu neste final de semana, dia 6 e 7 de dezembro de 2014. Foi um grande evento que a Sony já estava anunciando há um bom tempo, dizendo que teriam vários anúncios, várias notícias e coisas interessantes nele. E eis que ela nos nos presenteou para alguns Exatamente. alguns não ganhou alguns presentes alguns mas, enfim. ficaram
0: tristes alguns ficaram chateados né mas mas tá aí foi um evento foi um bom evento aí da Sony né ela anunciou vamos anunciar anúncios serão anunciados no anunciamento, né? Na anunciação. E é isso com que a Sony começou esse evento nada mais nada menos que Uncharted 4 É, fala fala sobre o sobrenome do jogo aí,
1: Jonathan. <risos> o sobrenome do jogo. Um momento. A cheat and First. É isso? Só um momento, desculpa. Você tá ouvindo? Tô. Ah tá, é que vieram aqui no quarto, eu tinha mutado o microfone. Tudo bem. <risos> Skype. Isso é gravação por Skype. Exatamente. Mas a Sony começou chutando a porta com um trailer, na verdade, de gameplay do Uncharted 4, A Thief's End.
0: Esse gameplay do Uncharted, cara... Tem alguns detalhes muito interessantes que eu queria comentar, né? porque é um gameplay de 15 minutos. E primeiro, o primeiro detalhe que pra mim foi o mais importante de todos, Nolan North e Troy Baker, no Encharted 4. O que, que você eu acha sou... isso
1: <risos> Só os, pra quem não está alerta. Tão familiarizado com esses nomes Esses dois caras são Simplesmente os eu Posso dizer que os dubladores mais famosos Dos videogames da atualidade né
0: Exatamente ah, é, é, Eu seria um pouco mais polêmico Eu diria que são os melhores dubladores De games do mundo Mas aí talvez algumas pessoas não concordassem Então sim São, são os mais famosos dubladores atuais De videogames o North fez os três
1: Uncharted Fez God of sim. War também né Dentre outras coisas... Entre outras coisas. E Troy <risos> t- ele Só pra dizer, ele fez a voz do Nolan North no Saints Row. <risos> é verdade. Você tinha essa opção no, no áudio. Era tipo, áudio masculino 1, masculino 2, masculino 3, Nolan North.
0: <risos> ele... Ah, ele fez também vários personagens do Mafia 2, né? E o Troy Baker, <risos> que além de dublador, é um excelente ator. Fez nada mais nada menos que o Joel de The Last of Us. Entre alguns é. outros personagens também, mas o Joe foi o mais marcante, até pela. Vocês devem lembrar do Dash First Live, que foi uma, quase que uma peça de teatro em que ele participou lá, contracenando. Exato. fazendo o papel do próprio Joe, né?
1: Exato, não só dublando, mas contracenando. E nesse esquisito, inclusive no último Call of Duty Advanced. Advanced? Não, é Modern Warfare? Advanced Warfare. Call of, Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Admir- Call of Ele foi o, o modelo pra um dos ah, personagens do É verdade, em
0: 3D. cara, é verdade. Eu não tinha notado. Aí depois que eu vi alguns vídeos, algumas propagandas, agora que você falou, eu notei que realmente parece bem ele mesmo.
1: Exato. Oh. E agora eu vou ter minha chance, seu viado. Porque você não fez o que eu queria em um cast anterior. O, o Troy Baker também lançou um álbum de música. E agora ah, tem que tocar esse É verdade, essa porra. é verdade. Agora
0: vai estar tá tocando. Oh.
1: Can we see it in the clouds? Like Mother Mary's face, it whispers to me, calls us to a higher place. Then sings us to the ground, and
0: it burns. com o gato. Olha esse gato. Sim. Tocou. Troy Baker é um cantor foda também, inclusive, é só uma curiosidade, não tem nada a ver com o anúncio, mas só pra falar pra você que não sabe, que não assistiu o The Last of Us Live aí, a noite, Night La- Live, The Last of Us Live Night, acho que era, né, Noite Exato. Livre, era alguma coisa assim, Eu quase que eu falei Light, é The Last of Us Light, é remember, né? então, acho que não lembro, então, acho que eles mostraram aquela cena em que eles zoaram o Troy Baker, o Troy Baker não, o Troy Baker mesmo, caramba. Na gravação do jogo em que eles começaram a cena cantando E ele continuou no improviso
1: Exato A galera da produção do jogo quis trollar o Troy Baker E todos eles tinham combinado de... Fazer, tipo, interpretar as mesmas falas que eles tinham, mas cantando. Sim. E o que que aconteceu? Depois que eles começaram a fazer isso, o Troy Baker, sem saber dessa piada, entrou no jogo, entrou na brincadeira. E funcionou
0: (risos) bem, ficou muito legal. Então, é é isso, não tem nada a ver com o jogo, mas Uncharted 4, o jogo tá bonito, realmente tá bonito, mas eu não concordo com as piadinhas de alguns solistas no YouTube, dizendo que toma pessimistas ou pessimistas, por questões de gráfico. Porque o jogo tá bonito sim. Eu acho que é o jogo mais bonito da geração até o momento. Só que ele não é espetacular. Eu achei que ele fosse melhor que isso ainda.
1: É, é que é, é muito aquele problema de. dessa geração para geração anterior, comparado com a geração do Play 3 para o Play 2, né? Porque você não tem mais. É, é até difícil você ter um salto gráfico
0: tão então, gigantesco
1: neste eu, momento. Eu acho, né?
0: é, então, eu acho que vai ter, mas lá pro final. Mas eu acho que o grande pró desse jogo, assim, o é que grande diferencial dele e a Nolindog sempre fez isso muito bem são nos detalhes os detalhes de movimentação do Drake cara são muito bons muito bons tem uma cena que você deve ter visto que ele que joga uma bomba no lugar onde ele tá, e ele tem que se jogar para o no ar ele joga uma corda para ele poder se pendurar uhum. essa movimentação dele tá muito bem feita na minha opinião e os detalhes de cenário pássaros passando há águas correndo né, nas pedras é que assim, eu acho que não dá pra ver tanta beleza assim porque o cenário já é muito parecido com os outros Runchardens. Uhum. E porque o próprio movimentação do Drake nos outros também era muito boa. Então eu não vi nada de espetacular nesse assim. Eu acho que a Mundo Dog porque ela perdeu uma equipe, ela perdeu uma parte da equipe dela, né? Sim. Depois, depois de ter feito o The Last of Us. E, uhum. tem que impressão assim, de a, esse Runchardens 4 ele segue muito a linha do 3. É só mais um jogo bonito do Drake, legal, mas... Não revoluciona em nada como o 2 fez, entende? Como um, o 1 2 fizeram. Tipo assim, eu acho que é. esse jogo dificilmente é, concorre ao jogo do ano, por exemplo.
1: É, t- é, talvez ele seja ainda um jogo acima da média, né? A Naughty Dog, nesse, no sentido de qualidade de tudo, né? Pelo menos, tipo, de animação, gráficos, esse Sim. tipo de coisa lá... Ela... Ela mostrou que sempre consegue tirar meio que o máximo do Play 3 Sim. e a tendência que consiga do Play 4, né? E em questão de, desse problema de... É, é aquela coisa, né? É o quarto jogo da franquia, né? Então você... é, é difícil você ter coisas o suficiente novas para impressionar, para marcar, né? E em certo aspecto, eu até acho positivo que nesse trailer, pelo menos, né, não sei como vai ser, eles não tenham mostrado nada extremamente, absurdamente impactante, porque esse foi um defeito do Uncharted 3, você tinha várias cenas espetaculares que, tipo, continuavam um pouco do que o 2 tinha mostrado, sim, mas em certos aspectos eram inovadoras, eram divertidas, interessantes, mas eles mostraram tudo antes do jogo ser lançado. Corrê, então, quando você corre, foi corre, lançado, você foi jogar, você já tinha conhecimento de praticamente tudo, você sabia da cena do, do avião, que era do, do, do 3 do avião, né?
0: Sim, que cara, é espetacular, a melhor cena do 3 é a do avião. Do avião né? no deserto, e você
1: Exato. E você já tinha visto isso antes, né? Então no Uncharted 4, pelo menos até esse primeiro trailer, né? Ele mostrou um, um trecho bem interessante de jogabilidade sem estragar isso um momento é. possivelmente grandioso do jogo. Cortando, né? como sempre eu faço, eu acho que ele mostrou
0: mais o ambiente do que o jogo. Assim, ó, o jogo, o jogo é isso, vai ser mais ou menos no seu ambiente e tal, mas ele não mostrou cenas de jogo. Por exemplo, uhum. esses 15 minutos são bem parados, eu acho que vai ter um corte muito grande desses 15 minutos de jogo, quando o jogo for lançado, entende? Eu, uhum. eu imagino, porque tá muito parado, muito parado. O Uncharted não é assim, ele tem 2, 3 minutos parados, de repente tem, tem explosões, tem guerra, tem, sabe, barulheira
1: e tal. Uhum. é que é, o ponto é bem aquele, né? Nos, nesses 15 minutos, eles mostraram. É porque assim, é difícil eu falar isso que, que não é parte do jogo, porque o Anti arted ele faz muito bem aquela coisa de, de te enganar, no sentido assim, de que você quase que tá vendo o que seria mostrado em uma CG, mas é você que tá impulsionando o personagem pra frente. Sim, sim.
0: A parte cinematográfica então, esses... do jogo, né?
1: Exato. É bastante cinematográfico. O jogo, de certa maneira, em certos aspectos, está. Meio que pegando na sua mão e te levando pra frente. Mas isso é pelo bem daquela experiência cinematográfica, esse tipo de coisa. Sim. E esse trailer, especificamente, não pegou nenhum momento desses. Ele pegou um momento em que você realmente está solto pra atirar, andar, ah, então, escalar... Ele teve, ele
0: teve uma cena de 10 segundos desse, que é inclusive o que eu vou ver agora. Ele tá escondido em um matinho, ele vai ver um, um inimigo lá embaixo, ele vai pular e vai ter uma luta com esse inimigo. Só que você vê que, nitidamente, essa luta é scriptada... Só que assim, é pra, é pra ter o efeito dele sendo, dele sendo atirado contra a parede e tal, entende? De vez em quando tem algumas uhum. cenas, algumas descriptadas sempre tiveram no chat pra dar início a uma cena do jogo.
1: Uhum. Mais ou menos isso. Exato. Assim. Mas assim, então, são 10 segundos. Eu... Aham, uhum. bem legal. Agora, dois pontos a mais que eu quero levantar sobre este trailer de, do Uncharted. Um, que a minha impressão é que eu tive que o Uncharted meio que está sendo bastante influenciado por The Last of Us. A impressão que eu tenho agora é que o jogo tá muito mais algo... Stealth. Soturno. Sim. Tem uma parada de stealth muito grande, mas você não tem ah, mais aquele clima tão grande de uma... A aventura, a aventura
0: do verão acabou.
1: Não é mais uma sessão da tarde, tipo, é uma coisa um pouco mais densa, aparentemente. é, É mais um domingo maior, né? Exato. Boa comparação. É. Inclusive, a impressão que eu tive pelas falas do próprio Nathan, ele está atrás do Sully, de alguma maneira? Parece que aparentemente, o Sully desapareceu? Sim,
0: sim aparentemente está atrás dele. E Então, no, momento, ele, ele, no certo momento, ele encontra aparentemente o irmão dele, que seria o Troy
1: Baker, né? Sim. Bem legal. E legal. o segundo ponto que eu queria destacar, que <risos> para ver que é, como que é engraçado esse tipo de coisa, é que agora... É... <risos> Ano passado, retrasado, foi lançado o novo Tomb Raider, que tinha aprendido muito com o, o, as várias coisas boas que o Uncharted tinha feito. E agora o Uncharted pegou uma certa influência do Tomb Raider. Porque se você notar, cara, a parte da escalada tá muito parecida com a escalada da Lara Croft. Sim. Principalmente, se você levar em consideração, o momento em que ele usa uma... Se uma eu não me engano, faca, o Drake uma, usa uma faca, daga. né?
0: É, é. Isso. E aparentemente, é... eu, eu provavelmente estou errado. Eu sempre tô errado. Mas, mas me lembra muito aquela daga do primeiro jogo, que é um artefato que ele encontra. Não sei se você vai lembrar.
1: Ah, eu me lembro algo disso. Que é uma, que ele uma usa daga pra... que é uma
0: chave. Isso. Me lembra muito aquela daga. Sim, eu acho que sim está parecido com Tomb Raider, mas eu acho que essa é a tendência, né? Um pegar a mecânica do outro, a mecânica boa, você vai usando.
1: Exato, eu acho justíssimo isso. Como, de qualquer forma. Hã? Como, como nesse jogo não mostrou muita luta
0: de corpo a corpo, mas eu acho que a mecânica de luta mesmo eles devem ter melhorado. Não, não, que, não que fosse ruim, mas eu acho que eles devem ter até melhorado mais e tal.
1: É, pelo trailer dá a impressão de ter uma variedade um pouco maior, né? Você vê que, por exemplo, tem um momento que tem um inimigo, tem todo esse uso do stealth e mais avançado, esse tipo de coisa, e o Drake se esconde numa, num martinho, numa grama sim. o inimigo passa por ele e depois o Drake se levanta e ele dá um empurrão,
0: derrubando sim, o inimigo sim. Do,
1: pre, do precipício.
0: Várias vezes ele faz isso É, tá bom, eu acho que a jogo vai ser, vai ser muito bom sim e se eles conseguirem colocar coisas que não apareceram no trailer, coisas diferentes talvez ele brigue por um jogo do ano mas o que me chama a atenção mesmo é a iluminação e a movimentação do jogo que estão ótimos Perfeito Bem legal mesmo Isso aí, esse é um chart de
1: quatro Não vai falar o sobrenome? Ah, <risos> a, a, a Tis N Ah, tá bom, Foi ah, bom. Foi mesmo,
0: mas, mas. <risos> Depois disso eles mostraram mais um pouquinho de Bloodborne É isso mesmo que eu tô, tô vendo aqui? É, não Não? Você tá, você tá vendo, tô vendo o anterior cantando. Então, corte rápido Corte rápido, faca. É tramontina. Depois eles mostraram MLB. MLB que é. Ah, é. Ah, é. É. é beisebol, é né? cara. Eu tinha até esquecido o nome do esporte. É beisebol Ah, é mais um jogo. Que? É, é... Não sei, talvez você, ouvinte, você adore beisebol, você esteja esperando a gente falar sobre o beisebol. Mas você vai ter que procurar outro cast. Porque <risos> é, é complicado, aqui no Brasil ninguém joga, joga jogos de beisebol quase, né? E esse vídeo é, também é, é um vídeo um... bem curto, assim, quase não mostra nada, né? Uhum. Mas é é, é, um...
1: é... é... é assim, é o problema de jogos de esporte, tirando, sei lá, futebol e NBA, e, é... Oh meu Deus, o MMA, em... ah, sabe? Tá, sim, o que... UFC. UFC, isso. Esses esportes aí. Es- coisa de luta.
0: As coisas que o John tá não é conhece. Esporte,
1: mulher. Exato. <risos> Mas quanto aos esportes, é aquilo. Fugiu de futebol e de MMA. Viram um nicho muito restrito. né Então, Sim. principalmente a tentativa de manter esses jogos como anuais. né Tipo, MLB 2015. Então vai ter um 16 no próximo ano? É, é meio então. assim. Eu concordo. Não eu... sei. Pode falar. Não, pode falar você. É, eu não sei se existe um público tão grande, tão interessado nesse tipo de esporte, tão de nicho, tão específico, pra você ter um jogo anual como um FIFA da vida, esse tipo de coisa, é, né? É
0: exatamente isso que eu ia falar. Porque você pega o FIFA, por mais que a gente fale é mal, o FIFA, o UFC, até o NBA, eles são um público muito grande, então muita gente vai comprar. Agora, uhum. o MLB, é, será que não compensa você manter um jogo só e atualizar?
1: Com certeza, que é um tipo de mercado de negócio que até o FIFA poderia ter, tá usando, né? Porque tem horas que as atualizações que tem de um ano para o outro são pífias, né?
0: Então é complicado, porque tem coisas que até o pessoal reclama quando atualiza. Tipo, esse ano reclamaram muito da, do esquema de jogo estratégico lá, né?
1: Mas... Isso, parece que aparentemente deram uma emburrecida. Mas, Sim. whatever. Mas, assim, o interessante sobre o MLB, que na verdade é uma coisa que vai se refletir durante toda essa Playstation Experience, que já dá para destacar agora, é um ponto extremamente positivo para nós, os escassos fãs do PS Vita. Sim. Depois de muito tempo com os. A galera chata falando que Playstation Vita não tinha jogos, que nada era anunciado. Agora temos ele
0: que é o que eu mais queria. É, mas assim...
1: (risos) <risos> ok, esse não foi o melhor exemplo, mas este é pelo menos um exemplo de que a Sony e os próprios desenvolvedores estão começando a se importar com o PS Vita como nós veremos durante todo este podcast, vários dos jogos que foram anunciados para vir para o Playstation 4 ou para o Playstation 3 na medida do possível, na medida da, das possibilidades do Playstation Vita eles estão sendo trazendo por, trazidos para o portátil isso é bem legal
0: Exatamente Vamos para o que importa então o Que na verdade não importa tanto
1: A primeira Nossa.
0: expansão First look De Destiny
1: Ai, Destiny né Aquilo né É
0: um jogo que eu falei na muito verdade. mal Mas eu me arrependo de ter falado tão mal assim. Porque é um jogo legal Não é nada de especial ah, Não é nada de especial mas, ah. Ah, mas é um jogo É um jogo de tiro Que dá para você
1: brincar Atirar E se divertir um pouco Mas é um jogo Um jogo Ah, é, jogos são jogos, Ah, né? é mais aquilo. Essa é é mais uma daquela daquela mania que é atual do mercado de jogos, né, que o pessoal aparentemente acha que é uma coisa incrível, mas eu particularmente acho que é extremamente desnecessário, mas a a expansão do Destiny aí, que é a a Mars Strike, vai ser exclusiva do Playstation. Que incrível, que legal, (risos) mas ok.
0: Normalmente eu zoaria. Eu acho. Normalmente eu zoaria, eu falaria. Somente no seu Playstation. Mas, como é um jogo Destiny... (risos) Foda-se.
1: Whatever.
0: O próximo jogo é o que você ia falar. Então, você pode falar.
1: Exato. E o jogo que até então tinha sido anunciado apenas para PC, vai vir para o vosso adorado Playstation 4, estamos falando de Killing Floor 2 a sequência cara, e
0: é um jogaço eu um jogaço. joguei muito,
1: eu adoro esse jogo cara, sério
0: quem você quer enganar, hein? Eu nunca joguei Killing Floor, mas eu vi o vídeo do 2. Eu achei espetacular, Cara,
1: frenético. Cara, eu joguei muito, muito, muito Killing Floor 1. Sério, eu devo ter quase 100 horas no Steam. Ele, em linhas gerais, é basicamente um Last 4 Dead. Porque ele é um jogo de sobrevivência co-op. Você e o seu time de amigos tem que lidar com várias, várias waves, várias... É hordas, né, Várias, é, vários zumbis e monstros que, que tem diferentes classes e tipos que vão vindo pra te atacar e seu objetivo é simplesmente sobreviver. É um jogo extremamente frenético, extremamente divertido para jogar com os amigos e o Killing Floor 2, que eu já estava esperando muito para o PC está para sair para o Playstation 4 também. E eu fico feliz com isso, né? <risos> por que não, Porque né?
0: eu tenho o um Playstation 4 que paradão por enquanto bem paradão. Então, legal, legal. E
1: é legal destacar esse ponto, que eu acho muito foda no Killing Floor 1, que a Triple Wire Interactive, a desenvolvedora do jogo, ela tem outros jogos que é É, o... É,
0: da Interactive, cara? faz tanto tempo que eu não vi nada deles.
1: Então, eles têm jogos como o Red Orchestra, que é um jogo, assim relativamente de nicho, mas algumas pessoas conhecem, e todos os jogos de tiro em primeira pessoa, como é o caso do Killing Floor dessa desenvolvedora, eles têm uma característica muito foda, que tipo, todas as armas do jogo, elas são extremamente, eu vou dizer assim, que pseudo-realistas, no sentido assim que o feedback do tiro, a o som, a potência, o, o coice das armas, oh, tudo potência. é muito bem feito, cara. É bem legal. Legal,
0: cara. Eu achei interessante mesmo esse jogo. E o próximo jogo que a gente vai falar, eu achei mais interessante ainda. Que é o The Forest. Open World Survivor Horror com Do <risos> Playstation. Eu li de novo ali o título inteiro da postagem.
1: Na verdade, o jogo só se chama The Forest. E este também é um jogo que até então era exclusivo do play oh, do PC, perdão. Ele é um jogo que ele vai muito na linha do do Daisy, por exemplo, sabe que são aqueles jogos de mundo aberto, de sobrevivência em que você está solto no mundo e o seu objetivo é se vira, corre, cada um por si, sobreviva. Então o estilo gráfico dele,
0: o estilo gráfico, veja bem, me lembrou muito o PT.
1: O é, é, um estilo gráfico, de digo, modelagem. Sim, ele tem uma... Eu não sei porquê. É, meio que assim, a palheta de cores, o estilo dos modelos 3D, é, são sim. bem pseudo-realistas, assim, né? Exatamente, exatamente. Porque o jogo, o jogo é lindo, o jogo é muito real, né? Então, no PC, ele ainda está em Early Access, isso é, os caras estão desenvolvendo o jogo conforme... <risos> conforme vai assim, tipo, eles já lançaram uma versão meio que beta do jogo, que você pode, X
0: significa conforme vai,
1: né? Conforme vai. E os caras estão desenvolvendo ainda. Então, assim, os últimos vídeos que eu tinha visto no PC não estavam, na minha opinião, tão bonitos assim. Mas é claro, os caras ainda estão trabalhando em cima, a tendência é que melhore. Bom,
0: é. E agora, e agora a Sony tá colocando dinheiro também, né?
1: <risos> também. Mas,
0: mas a floresta parece estar muito bem trabalhada. Depois que eu abri o um vídeo grande, eu quero ver que realmente tá, as costuras são meio estouradas e tal. Sim. Mas mesmo assim, tá, tá bem bonito assim o jogo, eu achei. Sim. Legal, legal. Vom, vamos tentar ir rápido aí, porque a gente tem coisas importantes pra falar. Então o que a gente tem aí? A gente tem o próximo jogo que é o Madness,
1: né? Não, você tá lendo os títulos inteiros e tá falando errado. Este próximo oh, jogo... Eu falei só o Madness. Não. Ah, traduz essa porra do título. A loucura te espera no The Darkest, Darkest Dungeon. Dungeon. Este é o nome do jogo. <risos> que ba- basicamente ele é um jogo de RPG roguelike em aparentemente ele tem um combate side-scrolling por turnos que tem um, um estilo artístico muito bonito, cara. Eu gostei bastante do jogo, que ele é meio cartunesco, mas tem uma, um, um estilo artístico que casa muito bem com esse, esse próprio título do jogo, né? de ser algo escuro, algo que aparentemente ominoso, esse tipo de coisa. E este é um dos jogos que também vai vir para o PS Vita, além do Playstation 4. Olha que alegria.
0: Sim, agora começou. Esse é o primeiro deles
1: que vai vir. Porque depois já tem Bastion, que também vai vir para o PS Vita. Sim, Bastion, um famoso jogo aí da Giant Game Studios.
0: Ele é é o primeiro jogo daquele... Aquele outro jogo... Caramba, que eu esqueci o nome agora.
1: Transistor, foi isso.
0: Transistor, <risos> isso mesmo. Ele é, ele é a prequela do Transistor.
1: Na verdade, pelo que eu sei, os jogos não têm necessariamente uma conexão em relação ah, ao não mundo tem. Do jogo, esse tipo de coisa. Mas, mas,
0: são, mas são da mesma empresa e são bem parecidos, assim, né? O...
1: Eles têm vários pontos em comum no combate. Ambos são em visão isométrica, tem uma arte fantástica.
0: Sim, Bastion é lindo demais, cara
1: Sim, eu inclusive já joguei Bastion no PC E é um dos melhores jogos é, é tipo, ele foi meio que o primeiro jogo independente Que você olha e você não acredita que é um jogo independente, sabe? Porque ele é Sim. muito bonito, muito bem feito eu,
0: eu acho que ele vai ser um jogo perfeito pro Vita Concordo e é um jogo com, com você como você disse, ele não tem jogo, ele não tem cara de jogo indie, mas ele tem cara de jogo portátil.
1: Sim, porque ele tem. Ele vai
0: ser perfeito pra
1: vida. Isso, ele é meio que um Hack and Slash em visão isométrica, extremamente bonito. Sim. Então ele vai se encaixar perfeitamente com a ideia do portátil de você pegar e jogar e avançar um pouquinho, bater uns inimigos, esse tipo de coisa clássica de... e característica de todo. Hack and Slash. <risos>
0: Exatamente, e depois disso a gente tem um joguinho aqui que eu achei bem bonito também, que é o Orcs Must Die Sim, é isso
1: Orcs Must, Must Die é, é um jogo que eu particular, particularmente não gosto muito ele é um Tower Defense misturado com um jogo de RPG de ação, porque ele mistura os dois gêneros no seguinte ponto, você tem um pouco da questão de Tower Defense de criar armadilhas e maneiras de impedir no caso do jogo orcs de invadir sua sua base só que ele tem a Sim. diferença de que você controla um personagem você
0: controla o herói né Isso. e o herói constrói essas armadilhas ele lembra muito para mim a mecânica daquele starhawk warhawk um dos dois eu Não acho que lembrar aquele é o... princípio de playstation eu acho que é eu War acho Hall. que é o warhawk que, ele, que era, você era o personagem e você construía armas e veículos e coisas uhum. no meio do mapa, né?
1: Isso, ele é bem parecido mesmo.
0: Só que ele é bem desenhado, assim, eu achei bem divertido assim, a arte dele. Legal, mas não, nada, nada de espetacular, digamos assim.
1: Não, eu particularmente não, não sou muito fã do gênero.
0: O próximo, eu eu não sou fã, talvez o Jonathan
1: convença, mas o próximo é o SkyTorn. Esse sim, cara. Eu estou muito ansioso. Porque, basicamente, ele é um Metroidvania, porque ele é um jogo de plataforma, side-scrolling, onde você com... Aquela coisa típica do Metroidvania, vai avançando nos cenários, ma- derrotando inimigos, ganhando habilidades e com essas novas habilidades você consegue uh, chegar a novos locais, desbloquear partes do mapa, esse tipo de coisa. E no, muito legal. no caso do, do Skytorn, um jogo que eu vejo muito como referência, cara, ele parece muito com o, o Risk of Rain. Que eu já falei em um dos podcasts. Ah, sim. Que
0: tem a melhor trilha sonora do, de todos os jogos chamados Risk of Rain. Né?
1: <risos> a trilha de Risk of Rain é fantástica, absurda. E esse Skytorn tem um pouco disso, porque ele também se passa em um planeta alienígena bastante hostil, a, na linha do Risk of Rain, né? Que você está preso neste planeta e seu objetivo é sobreviver. Com a diferença que o SkyTorne vai um pouco mais para o Metroidvania. Enquanto o Risk of Rain vai para o Roguelike. Mas muito a
0: O próximo é para Vita. não sei se compensa
1: muito falar. Não sei se você gosta. Eu acho que é um jogo. Só um tampa-buraco. Mas uma coisa assim. Hum. que
0: é o Severed.
1: Discordo de você. Pelo seguinte motivo. Esse jogo, Severed. Ele é o novo jogo do mesmo estúdio que fez o Guacamelee.
0: Ah, legal. Parece mesmo, agora,
1: agora que você falou, parece mesmo a arte, né? Exato, o estilo artístico é bem parecido com a diferença... Só que, só que ele tá parecendo um jogo de cortes, tipo um... Exato. Um Fruit Ninja. É, este é o ponto. O Severed, ele inicialmente estava anunciado apenas para celulares, para iOS, Android, ah, e durante é a Playstation é Experience, que anunciaram que ele também virá para o Vita. O que, na minha opinião, faz muito sentido levando em conta que o PS Vita tem uma tela de toque magnífica. E claro... Espetacular. Aí, ponto ponto que ele venha, mas ponto negativo essa própria questão dos controles. Eu, particularmente, não sou o maior fã de jogos com toque na tela. Até
0: se... porque você lambuza toda sua tela de gordura.
1: E além do que... depende, assim, é difícil você ter uma variedade grande e interessante com esse tipo de jogabilidade. A questão vai ser, o estúdio por trás de Guacamille fez com o Guacamille em si uma coisa fantástica, que foi pegar o próprio gênero Metroidvania, dar uma roupagem nova para ele e fazer um, um sistema de combate extremamente avançado e complexo. Então eu tenho a esperança de que no caso de Severed ele vai ter algum twist novo e interessante pra ter uma variedade neste gênero aí do, do tela de toque, sei lá como que eu vou chamar isso. Eu acho que não vai ter,
0: mas esperemos. Esperemos.
1: E o próximo jogo é
0: Shovel Knight.
1: Ah, que, é... que, que, que feliz, cara. Eu estou muito feliz por Shovel Knight estar vindo para Playstation 4, Playstation 3 e PS Vita. Principalmente jo... PS Principalmente. Esse joguinho que foi lançado este ano para PC... E Nintendo 3DS, ele foi nada mais nada menos do que o vencedor como jogo independente do ano na Game Awards, que aconteceu neste final de semana, inclusive. E ele basicamente é uma uma releitura, uma ode, uma homenagem a jogos estilo Mega Man. Ele, não só no sentido de jogabilidade, mas no sentido de gráficos, se remete muito ao Mega Man de Nintendo, o classicão. Só que ele faz isso trazendo coisas novas, fazendo o que a Capcom não faz há muito tempo, né? Ele faz um um Mega Man melhor do que todos os últimos Mega Mans que a Capcom fez, (risos) É
0: um jogo bem legal mesmo Eu ia comprar ele pro 3DS, mas agora eu vou esperar E comprar ele pro meu pinta, né, claro
1: <risos> Exato, inclusive ele, A Sony fez bastante disso Ela deu uma liberdade grande os desenvolvedores de... independentes Nessa Playstation Experience Porque todos eles Praticamente estão fazendo alguma gracinha Com os personagens da Sony No caso de Shovel Knight Você vai ter a possibilidade de jogar com Nada mais, nada menos do que Kratos <risos>
0: <risos> muito legal, cara, isso é muito legal. A Sony, ela, ela desde o do PlayStation 2, ela já tem uma, uma mania de fazer isso, e eu acho isso muito legal, porque no PlayStation 2 eu tinha o um Kratos no... Ah, naquele jogo de luta que agora eu esqueci o nome. Deixa eu lembrar, peraí. aí. É... Soul Calibur.
1: Ah, é verdade, teve o Kratos no Soul é Calibur, no, no Mortal Kombat. No Mortal Kombat, e agora você tem o...
0: ele nesse jogo. Aí, eu acho isso legal pra caramba, é... Praticamente a Sony só faz com o Kratos, eu acho isso. É. Até o momento, então. É,
1: é porque. Mesmo
0: assim, eu acho muito legal.
1: Né? É meio estranho dizer isso, mas de certa maneira, principalmente no, em relação ao Playstation 2, o Kratos virou mil aspas o aqui, Sony. o mascote da Sony. Sim, sim, com certeza. Vamos para o próximo jogo então,
0: que é, não sei assim se vale a pena falar dele, é, é um jogo que eu quero muito jogar, é um jogo que eu estou esperando mais ele do que o Uncharted, mas a gente já viu ele que é o Batman, né? O
1: Arkham Knight. Isso, vai sair aí o um novo jogo do Batman, que é o Arkham Knight. É.
0: E na, Play- na verdade, mais conhecido como Batman, eu tenho o Batmóvel.
1: <risos> é, é Batman... É, Batmóvel Simulation 2015.
0: É, exatamente.
1: <risos> Porque... Eu
0: achei um, um jogo bonito, assim, eu vou gostar
1: dele. É, saiu nessa Playstation Experience, eles mostraram a terceira parte de de uma, entre aspas, minissérie de trailers, né? Envolvendo o o que aparentemente é um dos capítulos do jogo, né? Esse Ace Chemicals. Agora eles
0: mostraram quem é o Batman, né? (risos) Né? Você sabe agora que é o Bruce Wayne.
1: Oh, que, que mistério, né? Sim. E meio que nós voltamos a 2007, né? Porque... Todo o trailer do Batman, além de, claro, mostrar que, meu Deus, temos o Batmóvel, ele também tenta ganhar créditos no requisito gráficos mostrando chuva, né?
0: Sim, cara, mas essa chuva de de, de, escombros, de destroços que tem nesse terceiro
1: vídeo, é é muito
0: bonito, é muito bonito. E me lembra, o único jogo que eu lembro que que conseguiu fazer algo parecido, muito bom assim, foi um dos Uncharted no Playstation 3 aquela cena em que o casarão pega fogo você respira escadas né? Isso. sim me lembrou muito essa cena aqui em câmera lenta assim coisas pegando fogo voando então muito legal muito legal mesmo. mas assim é só uma cena né só uma cena. <risos> então, não dá para saber
1: se vai ser uma coisa ou não mas aqui mas a gente não... sabe que pelo a gente sabe que o próximo jogo <risos> Este é um jogo aí que pouca gente conhece, mas é um daqueles jogos que viraram um cult desconhecido, que é o Suikoden, o Suikoden 1 e 2, joguinhos clássicos do Playstation 1. A Sony anunciou que ambos vão sair na PSN, para quem quiser comprá-los no Playstation 3 e no Vita
0: estão comprados já minha <risos> mente já comprou não não comprei porque ainda não saiu não saiu ainda mas,
1: mas já estão garantidos
0: <risos> minha carteira lá está esperando ansiosamente por eles porque eu gostava muito desse tipo de jogo esse, assim, esses RPGs, assim digamos, essas
1: batalhazinhas né sim <risos> bem clássico bem nostálgico aí vai pegar muita gente aí pela nostalgia
0: E aí eu disse que eu não ia ser fanboy, eu não queria ser fanboy, eu tentei não ser fanboy, eu me esforcei, eu juro que eu me esforcei, eu juro, você que tá ouvindo, você viu que eu me esforcei, mas não tem como não ser fanboy nesse momento. Playstation, Playstation, (risos) Playstation. (risos) Exatamente. Street Fighter V, exclusivo de Playstation 4 e PC.
1: Eu Eu acho que nessa eu tenho que concordar com a Fumble Se no sentido em que a Microsoft levou um soco no meio do estômago, levou um, um, um Shoryoken na testa, um Hadouken no nariz. Sim.
0: Tomou no cu. <risos>
1: e e, a, e a, é estranho pra
0: mim, porque a, a Microsoft sempre teve um esquema, uma. uma Uma parceria boa com a Capcom, né, cara?
1: Então, na verdade, é um pouco... Eu tô chutando isso, mas eu tenho quase certeza que a Microsoft se deu muito mal nessa por causa das restrições que ela inflige na própria... O sistema online do Xbox em geral, né? Porque... Ah, sim a Microsoft, né, durante muito tempo aí foi famosíssima por ter o melhor multiplayer, o melhor sistema online, mas ela tem o ponto negativo que o multiplayer, o sistema multiplayer dela é muito fechado e restrito apenas a ela. E nesse sentido a Sony foi mais esperta e simplesmente liberou. No caso do Street Fighter 5, você vai ter a possibilidade de ter crossplay. Ou seja, você vai poder jogar entre jogadores do Playstation 4 e PC. Ou seja, você no Playstation 4 vai poder combater contra eu no PC e vice-versa. E a Microsoft é bem limitadora nesse sentido. Se você pegar no histórico disso, os jogos como Portal 2 e o próprio Final Fantasy XIV, que foi o último Final Fantasy Online... Ambos foram lançados apenas para, na verdade, o Portal 2 foi lançado por Xbox também, mas o multiplayer entre PC e Playstation 4, ou Playstation 3, na época, era possível apenas nos consoles Ah. da Sony, não da Microsoft.
0: É claro, você disse isso. (risos) Você disse que o multiplayer entre PC e PlayStation 3 era só nos consoles da Sony. É É óbvio. (risos) Você você quer dizer o cross multiplayer somente nos consoles da Sony com PC. né?
1: Exato. A Microsoft possivelmente impôs essa limitação a Capcom e por causa disso ela decidiu que Street Fighter V até o momento, até que se diga o contrário, vai ser exclusivo de PC e PlayStation 4. Um, Um detalhe,
0: se você... É, teve é, o Street Fighter 4 para PC Você vai lembrar O sistema online dele era live Sim. Você se jogava na live Pra jogar o Street Fighter 4 online Mas você não jogava contra os jogadores de Xbox
1: Exato Você usava então, aquela
0: a Microsoft, a Microsoft colocava o serviço dela nos jogos Mas não permitia O cross, o cross play né, O cross game
1: Exato cara. <risos> É isso 64, o 5, quer dizer tipo... mas Aí, pra... eu acho assim por mais que a Microsoft esteja apanhando nessa espero que ela aprenda porque é uma coisa que eu acho que seria vantajoso para todo mundo na verdade é Sim. se começassem a jogos multiplataformas realmente é permitirem você jogar multiplataforma né
0: exatamente eu concordo muito por exemplo um jogo que eu fico muito triste não ser multiplataforma, é o Dragon Whiskey. Que eu queria muito jogar até com o nosso amigo Jean e eu não vou poder jogar com ele porque ele não é, não é multiplataforma. Quer dizer, ele é multiplataforma, mas ele não é... Entendeu, né?
1: É, o, o multiplayer online não é multiplataforma, né?
0: Exatamente. Bom, depois disso a gente tem aí o Super Time Force. Tropeço 4 pro Vita e o Jonathan.
1: Só alegria. <risos> Só alegria, cara. Nossa, sorriso de orelha a orelha, porque Super Time Force é um jogo independente extremamente interessante e legal. Ele é um jogo de plataforma 2D, side-scrolling, com uma uma jogabilidade diferenciada, porque você tem um esquema bem legal que (risos) o jogo todo se passa com essa ideia de manipulação de tempo. E é bem legal que o que você faz, você tem vários personagens, cada personagem tem habilidades diferentes, atiram diferentes e tem movimentação e combate diferenciado. E você consegue fazer o seguinte, jogar um pouco com um personagem apertar um determinado botão que vai fazer voltar no tempo e jogar com outro personagem. A questão é, quando você faz isso, as ações que você fez com o primeiro personagem vão se repetir. Então, você vai ter dois personagens jogando ao mesmo tempo. É um pouco esquisito com eu explicando assim, mas se você ver um vídeo, você vai entender bem isso. Ele meio que vira um co-op de uma única pessoa, onde você controla vários personagens, mas um de cada vez, sempre fazendo essa questão de voltar no tempo. E bem maneiro. Esse joguinho aí que era exclusivo até então de Xbox 360 e PC, enfim, para a alegria da nação, vai sair para o PlayStation 4 e mais importante para o Vita, né? Vita. <risos> Exatamente. O um jogo, um jogo, um jogo bem psicodélico. Sim, ele é extremamente frenético Depois que você faz essas voltas No tempo, você tem bilhões de personagens Na tela ao mesmo tempo, é muito legal Exatamente Ó, e agora foi certinho no gravando
0: Agora foi certinho no gravando Porque o nosso próximo jogo aqui que a Sun anunciou É o... Ah. Falhei, Jonathan
1: mais amor vindo para nós. Que na verdade esse já tinha sido anunciado, mas é bom saber que ele está vindo já para março, se eu não me engano. Que é o clássico Green Fandango. Exatamente. Aquele a- adventure do amor. Do amor. Paixão, já foi, ele já foi do, do mostrado. Coração. Foi mostrado na E3, né? Ele
0: foi mostrado Isso, como uma grande surpresa sido... na E3
1: e tal. Exato, e ele vai sair pela Playstation 4 e PS Vita e PS Vita. Beijo é, Eu só e, fico e olha aí, eu fico com pena Eu estava confundindo Ele já vai sair em janeiro de 2015 Exatamente, eu fico com pena os postos dos
0: Jonathans Porque vão ter que comprar mais 80 cartões de PS Vita Para caber Exato. todos os jogos aí o
1: que, que, que adianta a Sony dar todos os jogos que eu quero na, no, na Plus
0: puta, se eu não tenho carta de
1: memória para isso? A
0: Sony dá todos os jogos que eu compro e não dá pro o Jonathan na Plus. Muito, muito bom! Muito <risos> obrigado, Sony.
1: Já a gente fala sobre isso. Mais Green Fandango vai sair em janeiro para essas plataformas adoráveis. Este que é um adventure clássico, um dos melhores adventures de todos os tempos. Que tá vindo para a alegria da galera. Inclusive, cara, é bom que esteja saindo este remake aí, porque... Nessa época em que todos os jogos praticamente do mundo estão sendo lançados como remake, você fica naquela tipo, ah, que merda, mais um jogo remake. Mas no caso de Green Fandango, há o um ponto extremamente bom nele, que além do jogo em primeiro lugar ser fantástico, tem o ponto de que o jogo, ele você não conseguia adquirir ele oficialmente em lugar nenhum. Você Sim. não achava no Steam, não achava na GOG, nesses sites, pra lugar nenhum, cara. Era muito difícil você achar uma versão original do jogo. E agora, pra alegria da nação, a gente vai ter Green Fandango. É, do, do mesmo jeito e...
0: que o Full e o Monkey Island, por exemplo, né? Que tomara que voltem também.
1: Exato, o Monkey Island você ainda tem umas versões no... meio recentes, que foram relançadas há um tempo atrás, mas esses jogos aí caíram no limbo. Sim. E aproveitando importante a gente falar que não foi anunciado nessa coletiva, mas foi anunciado durante a Playstation Experience, mas em outro stand que o Tim Schafer também vai trazer Day of the Tentacle os consoles da Sony, legal. Playstation 4 Vita, mais um dos grandes e clássicos é, Adventures da LucasArts aí, putz Lágrimas, estou chorando Neste momento Estou igual o Isaac agora
0: <risos> Eu preciso falar aqui no meio Não tá nada a ver, mas eu preciso comentar Que a cada jogo que a gente fala parece que a gente é mais fanboy Ainda, até o Jonathan parece estar tá Virando fanboy, mas é isso então... Quando a Microsoft tiver um anúncio bom Um bom evento que anuncia de jogos A gente vai falar é, Inclusive tem um jogo que eu quero muito jogar na Microsoft Que é o Rise lá, que a galera fala Mas eu quero jogar, eu acho um jogo legal O Halo eu gosto pra caramba ela só, fazer. ela só precisa fazer, ela fez, a gente fala. Uma boa. É isso? <risos> claro. E o próximo é jogo isso. da Sony aí, que eu acho, esse eu acho espetacular. O Jonathan nunca jogou. Eu tinha a versão dele eu de não... PSP, mas é um jogo espetacular.
1: É, esse eu não conheço, então, por enquanto, assim, eu conheço do tanto que a galera fala bem, então assim, eu tenho uma curiosidade sobre esse jogo, mas não sei do que se trata. Que aparentemente. Não não se sabe ainda se vai ser exatamente uma continuação, se vai ser uma jogabilidade diferente, porque o teaser não mostrou muito de jogabilidade, mas vai sair o jogo Fat Princess Adventures. Exatamente. Aparentemente, uma continuação pro indie que já se tornou clássico no Playstation 3, que é o Fat Princess. Sim, Playstation 3 e PSP. Por isso eu acho que logo
0: logo eles vão anunciar uma versão para a vida também. Ele um jogo muito legal para jogar no. É um jogo muito legal para jogar, no... é um jogar no portátil. Eu acho que ele vendeu bem na época do PSP. Eu joguei ele só no PSP. O multiplayer online dele é muito legal. É muito divertido. É um sarro, cara. É um jogo extremamente. É um jogo de comédia, até porque Fat Prince. A dele, a referência dele é a Princess Peach, né?
1: É, sim. Essa é a referência. É um jogo Com bem certeza. Legal, é um jogo
0: bem legal. Vale a pena mesmo. Assim, é muito divertido. Dá pra brincar, dá pra se divertir pra caralho. Mas não tem muito o que falar porque é só isso. É um jogo pra se divertir e brincar mesmo. É,
1: é meio que um party game da Sony, né? Exatamente. É tipo aquele jogo de que. No momento em que tiver uma galera na sua casa que não tem nada a fazer, vamos brincar com esse jogo aqui. É o Fat Princess, né? Exatamente.
0: E o que, que é o próximo aí, Jonathan?
1: Eu não entendi direito. O próximo, cara, ele é um jogo chamado Watan. E tão bizarro é esse nome quanto é, será possivelmente a proposta do jogo. Porque, na verdade, a gente não sabe muita coisa. Porque até o teaser é extremamente bizarro e esquisito. Mas o que nós sabemos é que este jogo é do mesmo, é do mesmo criador, o Keita Takahashi. Que é o criador do Katamari damas cara. Que, pra mim, é um dos jogos mais inventivos dos, dos últimos tempos. É um jogo, assim é o típico jogo japonês que é extremamente bizarro, é um conceito absurdo, mas por isso mesmo ele é muito legal. existe, né? Japonesice, que existe lugar pra japonêsice no Geralmente mundo, né? Existe. Um ali. O japonês tá no nosso coração, né? Então, temos pelo menos expectativas, apesar do teaser não mostrar muita coisa, a não ser um, um personagem que é um quadrado, que tem um chapéu e que tem uma bomba embaixo do chapéu e é isso. <risos> lembrando,
0: lembrando que a gente vai deixar o link aqui embaixo pra você ver tudo isso, né? Se você quiser ver os vídeos, embaixo, a gente vai deixar o link aí pra você.
1: Exato. Se você não entendeu alguma coisa, confira no item. Exatamente. No item, no link. E
0: o próximo no jogo
1: item. é mais um jogo indie. Exato. Este que está vindo para o Playstation 4 é o um jogo chamado... Uh, deixa eu ver o título do jogo, que esse t- t- título aqui da uma é tá esquisito, que é, o, é isso mesmo, é o Enter the Gungeon. É um trocadilho com o dungeon mais gun, né, tipo arma com dungeon, que... Ao que tudo indica, é um jogo um dungeon crawler né? aquele joguinho clássico que você entra em uma masmorra cheia de monstros, vai matando uns bichos com a diferença em que em vez de espada capa, machado, essas coisas clássicas de RPG, você vai ter armas de fogo, e olha e aí
0: até mesmo é uma isso. arma de carta, porque uma das armas é uma caixinha de correio que atira carta
1: sim. Isso <risos> tem sim, sempre tem tem que ter essas bizarrices, né
0: e você tem uma arma que é com chifre de unicórnio Que atira arco-íris Muito legal, Eu achei isso bem vazio
1: <risos> Bem interessante Parece muito um jogo recente Quem jogou vai Entender a comparação Que é o Hammerwatch Bem parecido, tanto esteticamente Quanto em sua proposta De Dungeon Crawler, esse tipo de coisa Bem legal. legal E o próximo jogo é o mais exclusivo, né? Ai, exclusivo, não, cadê não a sua frase mas é, Não,
0: somente no seu Playstation <risos> <risos> Mas é um exclusivo que não deu pra ver muito dele Mas ele tá me lembrando muito a experiência de datura Se você jogar datura no Playstation 3 Ele tá me lembrando muito essa experiência, algo meio espiritual
1: ah, ah tá, aquele jogo bizarro, que eu joguei um pouco na sua casa Exatamente, esse jogo que a mão
0: ficava mole
1: é, e faz um pouco sentido porque este é um o um novo jogo dos caras que fizeram The Unfinished Swan que foi um jogo É até a logo é parecida com The Finished Swan, né? É, é bem parecido mesmo Que foi um jogo bastante inventivo e diferente para o Playstation 3. E saiu para o Vita. E acho que o Playstation 4 também, recentemente. Sim, sim, saiu. E a diferença é que este jogo novo, que tem uma estética muito bonita, na minha opinião. Ele é bastante artístico, com gráficos meio desenhados, assim. Muito bonitos, na minha opinião. Ele vai ser um jogo em primeira pessoa, também com... Ah não, eu acho que eu tô lendo, errado, tá lendo aqui, errado. Desculpe. Ele não é, tô lendo ele errado, é desenhado. É bem, tô lendo errado.
0: Ele é bem real o jogo, ele não é desenhado, mas assim ele tem um aspecto muito de sonho, parece algo bem
1: bem Isso, espiritual
0: pelo, mesmo, assim, parece.
1: Pelo que eles disseram, anunciaram até então, neste jogo você vai investigar uma família cujos membros começam a desaparecer, aparentemente. Então o jogo todo vai se voltar ao redor desse mistério. Agora, isso na verdade não tem nada a ver, mas um jogo que eu tinha feito uma ligação justamente pelo tipo de de título que é, o novo jogo desse estúdio é o What Remains of Edith Finch, né, ou tipo, o que sobrou de Edith Finch, né, em uma tradução livre aqui. Ele, a referência que eu fiz Foi com o The Vanishing of Ethan Carter
0: <risos> Que é um jogo que eu quero mim, muito assim, jogar Mas não tem no meu Playstation
1: é, Exclusivo Para PC Master Racer Que bosta
0: <risos> Mas é um jogão e a gente tem mais um exclusivo aí, que é o próximo, que aparentemente só tem imagens novas dele. Mas é um jogo que eu tô bem esperançoso. É um jogo que tá bem bonito. Eu gosto muito gosto muito da temática dele, cara. Que temática legal esse... esse sabe, vitoriano, assim, esses armamentos futurísticos. Ah, que, que coisa linda. Que é o The Order, né?
1: Exato. E o Jonathan é.
0: fala com uma voz triste, porque ele não se importa
1: muito. Ah, é, pra mim não fede nem cheira. É um... Um exclusivo pra dizer que tem exclusivo, na minha opinião, mas que. que... que 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 Quem sabe? Quem sabe? Não! Estou aí para ser. Esqueci a palavra agora para ser contrariado. Se a Sony conseguir me contrariar nesse sentido, ponto positivo para ela. Mas até então, tudo que mostrou, a minha impressão, tirando essa parte que eu também acho interessante, a estética steampunk somada com uma época vitoriana, esse tipo de coisa, mas no final das contas é um tiro, é um jogo shooter terceira pessoa como tantos outros aí. Vamos ver o que vai ser, né? Eu
0: acho, eu acho que ele vai ser muito parecido mesmo com tudo que já existe mas a temática dele vai ser boa, assim. Os que estão, assim, estão em cima de um dirigível, é, isso é bem legal, assim. É do mesmo jeito que o único ponto um pouquinho interessante que esse novo Assassin's Creed League tem, que é a cidade, eu acho que é mais ou menos isso que esse jogo vai ter. Só que eu acho que ele não vai <risos> ser tão quebrado assim.
1: Né, agora nesse sentido, aproveitando que você citou o Assassin's Creed, dá pra comentarmos que aparentemente a nova modinha dos videogames é Londres Vitoriana, né? Sim. Porque, tipo... The Order, o novo Assassin's Creed, Creed. o próprio. Não, não, o novo Assassin's Creed é Londres. Então, vai ser Ah, uma Londres meio Ah, vitoriana. O próximo, o Victor, que fazia umas imagens aí. O Assassin's Creed 2016. É
0: verdade,
1: 2015, né? É 2015, pode ser, pode ser. E o, o próprio Bloodborne tem uma pegada muito vitoriana, né, que Sim. é o meio que o sucessor do Dark Souls. Então, acho que que é a modinha aí, acho que tá a moda, É a moda do ano. E o jogo é o Ark Flash atual.
0: <risos> e o próximo jogo é mais um que o Jonathan paga o um pau, né? Que é o Terra Ray. Pô.
1: Até agora não tive oportunidade de jogar, mas eu quero muito, 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 muito muito jogá-lo no Vita, que é o Taraway, que na verdade eles mostraram a versão Unfolded, que é uma nova versão que vai ser para o Playstation 4. Que jogo maravilhoso, cara. Ah, muito bonito. É aquele joguinho... Ah, é o tipo de jogo que a minha impressão é que é tipo Escola Mario de Ser. É o jogo que vai te trazer pra infância. Que, que, que experiência magnífica, ah, ah, né? Se divertir... Men- menos fanboísmo, por favor? Não, não, é sério. Não, não, não é exclusivo. É o Ray. É exclusivo do Playstation Vita e agora vai ser pro Playstation 4. Ah,
0: ele... ah tá. Então desculpa. Menos fanboísmo, mas, mas ele é uma experiência que eu, que eu imagino que poucas, poucas você vai ter parecida. Um, uma delas foi Journey, por exemplo. Você tem uma experiência única. Eu acho que esse outro jogo yes. você vai ter outra experiência única também.
1: Com certeza. Ele é muito sobre uma pequena jornada que você vai fazer com os personagens pra, em busca de uma mensagem específica. E no caso do Taraway, ele tem toda essa questão de brincar com com a parte do Papercraft e você brinca com no no Precision Vita por exemplo, você tinha muita questão de a, a quebra da quarta barreira né que você como jogador meio que o jogo sabia que existia um jogador o jogando era mais ou menos essa a ideia e é muito interessante o modo como ele trabalha isso.
0: Muito legal e o próximo jogo, eu acho que a gente pode falar bem rápido porque pra mim ele é mais fácil nessa nova geração
1: que é o Yakuza 5 então, eu, eu particularmente nunca joguei nenhum Yakuza. Eu tentei jogar então, o de,
0: mim... Eu tentei jogar o 2 de Playstation 2, mas ele tinha 15 minutos de vídeo e você tinha que assistir tudo pra jogar. Então eu nunca, nunca joguei ele. Nunca. Eu sempre <risos> colocava pra rodar o vídeo e aí eu cansava, porque sem assim, ficar apertando o botão nas falas, eu não tinha tempo pra isso, eu tenho que viver. Daí eu nunca É, joguei. difícil. E, e olhando o vídeo desse Yakuza 5, o jogo não tá.. Nem beleza ele não tem tanta, não tá um jogo tão bonito assim pra próxima geração.
1: Olha, nesse aspecto, eu que sou um cara que não me importo com gráficos, tenho que concordar, porque ele é um jogo meio cel shading, mas é aquela coisa, um gráfico meio cartunesco. Então, a impressão que tá dá. Muito...
0: É que eles tentaram fazer. Ah? A pessoa que dá, eles fazer gráficos reais, pessoas humanas reais, mas tipo assim, eles olharam e falaram, nossa, isso tá tipo Play 2, então vamos jogar um cel shading então parece que é algo meio, meio cartoon e tal.
1: Então fico, a assim ficou. Tá, tá feio, Tá feim.
0: É complicado ele também, porque a gente pode comparar com os Sleeping Dogs. Os sleeping Dogs foi. A galera falou muito bem de Sleeping Dogs. Eu acho que o Sleeping Dogs acabou tomando o um lugar do Yakuza.
1: Sim. Como GTA é japonês. Que ele virou. Isso, é GTA japonês. É. Boa comparação. E é aquilo. Em questão aos gráficos, pelo menos tem a justificativa de que o Yakuza 5 vai sair para o PlayStation 3, ah, não o
0: 4. Tá. É só para PlayStation 3.
1: Aparentemente só. Ah, que bosta. Então eu não devia ter falado. <risos> Ai, que filho da puta. É... No Man's Car! Que, cara, esse é um jogo que... Ele tá criando tanta expectativa. Sim. Tanta expectativa ou, ou que... Ou ele vai
0: revolucionar, ou ele vai desanimar todo mundo.
1: Exato. Ou ele vai ser a maior decepção do universo, ou ele vai ser um jogo... Absurdamente Ah, mas não pode ser ruim, cara
0: Olha olha essas imagens, não pode ser ruim Olha que jogo magnífico Puta que pariu, <risos> puta que pariu, Sony Esse jogo é demais, olha, é lindo demais É lindo demais, você que tá ouvindo, você tem que parar Para o cast agora, vai lá e vê o vídeo Depois você volta a ouvir o cast Puta, é espetacular E o espetacular.
1: vídeo? Beleza, Meu Deus, mas é realmente espetacular. <risos> Ele tá muito bonito Bem legal, e o mais incrível é se esses vídeos refletirem exatamente o que ele se propõe, porque a ideia é que o jogo não apenas vai ter esse universo gigantesco e absurdo para você explorar, mas ele é um giga- universo gigantesco e absurdo que vai ser gerado. Aliás, randomicamente, exatamente. conforme os players jogam. Jonathan,
0: você imagina se isso funcionar do jeito que a gente quer que funcione? O tanto de vídeo no YouTube que vai chover, tipo, olha o que apareceu pra mim. Nossa, caramba, eu nunca vi isso. A outro cara, olha pra mim, apareceu diferente. Cara, vai Exato, ser... Cara. Meu Deus, que legal, cara.
1: Que legal. Sério, tomara mesmo que eles consigam gerar coisas o suficiente pra você ter essas... Absurdas comparações E misturas de planetas E esse tipo de coisa Tomara mesmo Sim, também espero O que é o próximo que tem na sua listinha aí? O próximo, cara, é um um jogo extremamente diferente, extremamente inusitado, inclusive pelo fato de ele ter sido anunciado pelo cara que se eu não me engano foi o último, o diretor dos God of War Que é? Drawn to Death Drawn to Death Que legal, cara e... Ele é um jogo bem diferente, uh, que <risos> eu, eu não sei ainda, eu não tive tempo suficiente para digerir a proposta dele e decidir se eu gosto ou desgosto, porque ele é um jogo em 3D com gráficos todos desenhados. E quando eu digo desenhados, não é nem cel shading. São gráficos que parecem ter sido desenhado à mão. Sim, como sim, se fosse um papel. <risos> Exato, como se fossem as anotações que um tal cara aí faz durante o trabalho, sabe?
0: <risos> eu achei mais Essa... ou menos, e sabe o que ele me lembra muito? Um jogo que eu, chamei, eu falei até pra você jogar no Wii que só não me engano ele chama Mad Word. Deixa eu procurar, eu acho que é Mad Word o nome do jogo. Que é um jogo em preto e branco. É, Mad Word. Que é um jogo em preto e branco parecido com um desenho, procura aí pra você ver. O cara lembra muito. Lembra muito não, ele, ele, ele é chupado. Do Hellboy, o cara chupado do Hellboy. Uhum, e é. vendo aqui? Parece mesmo. Tá vendo? Desenhado também, mas ele é mais obscuro, né? O Mad World. Mas eu já lembro que o Mad World ficou legal nesse estilo. Então acho que esse jogo também talvez funcione.
1: É, vamos ver, porque a proposta dele aparentemente é ser aquele clássico shooter em terceira pessoa meio mata-mata. Sim. Ainda não ficou muito claro. Talvez ele vai ser meio Team Fortress no sentido de classes de personagens com diferentes habilidades, que é o que está aparentando pelo trailer. E a diferença grande e marcante dele é que ele tem esses gráficos extremamente diferenciados então, e estranhos à primeira, à primeira vista. É assim, legal, não sei. é
0: legal. Só que sendo bom ou, bom ou não, esse, esse, esse exemplo que eu dei já mostra que ele não é tão original assim, né?
1: É, sim. Só que assim, sim, eu, gost- eu gostei coisa. da
0: temática dele, é meio sci-fi, né? É um negócio meio.
1: Ele é uma mistura bem absurda. É, assim, a comparação que eu faria é se,
0: Ou se tomasse uma droga o jogo.
1: É o jogo pegasse todas as. Cara. Todas as... os desenhos que todos os garotos fazem durante os seus. a sua adolescência. Aquelas, ca- aquelas
0: pirocas na mesa,
1: né? É, é. é... Não não durante a sua adolescência Durante a adolescência da galera Então, mas ele me lembra muito MTV Ele é cara de MTV Isso, né? também, boa comparação Também tem muito de MTV, sim Legal, legal E pra encerrar, a última coisa mostrada né Foi esse projeto
0: Skylight né Que é essas edições edições Especiais aí Do Playstation
1: 4 Que né? eu achei extremamente Meia boca, só pra dizer porque basicamente você vai comprar uma plaquinha que você vai colar ou ah, você vai encaixar, não sei direito como que vai funcionar isso ainda, no seu Playstation 4. O problema é que pra mim, são umas plaquinhas que não, não encaixam no sentido artístico da coisa. Sim, sim. Se, tipo, destoa demais do design do Playstation sim. 4. É algo que, fosse, na minha opinião, ficou bem feio.
0: Se fosse isso talvez dê certo. O problema é que não é interiço Vai ser muito caro E já vendem adesivos pra você colar por um preço muito barato Que você cobre pra esse inteiro então, É, tá aí uma opção Mas, mas tá aí, mais uma ideia da Sony Vamos ganhar dinheiro, é isso aqui hum, Não precisa de dinheiro, vamos ganhar É, mas é com isso. certeza Não sei se você gostou, se você esperava de alguma coisa O Xard 4 me eu, eu Foi o seu highlight? Ah, apesar de que É que o Xard 4 já sabia que ia ser bom então eu tô esperando mais o The Order eu quero, eu quero muito jogar um jogo com essa temática Porque O Assassin's Creed eu passei, né Ficou, deve ficar lá Então eu quero, eu quero um jogo assim histórico e tal E parece que no The Order O Jonathan vai falar babaca, idiota, trouxa Mas vai ter o Tesla também E eu acho isso legal pra caramba assim. Então é um dos jogos que eu tô esperando Além de, claro, o primeiro deles de todos É o No
1: Man's Sky né? Sim, parece absurdo, né Apenas queria colocar mais duas coisas que aconteceram durante o evento, mas não teve um um destaque tão grande, mas acho que vale a pena comentar. Foi, um, que a Square Enix continua cagando na cabeça dos fãs, continua (risos) querendo ganhar dinheiro com com nada, sem fazer porra nenhuma, porque ela anunciou a porra do Final Fantasy VII para Playstation 4. Legal, oh. eba, todo mundo gosta de Final Fantasy VI. Eu não, prefiro. O problema 8. é que vai ser a mesma versão que eles lançaram para o PC ano passado. Que é uma versão sem nada. É o mesmo ah, jogo cara. do Playstation 1 praticamente. Não, então não lança, não, vai tomar no cu, Square. Filho, poça, porra. Né? Se é pra fazer cagada, não faz. Exatamente. Faz o quê? Mas. Mais uma coisinha que né, mostrando o amor do Vita, também foi anunciado em outras coletivas que o Resident Evil Revelations 2 também vai sair para o Vita. Olha que amor, que delícia!
0: <risos> que é um jogo muito legal para portátil também, viu? Lembrando que o Resident Evil Revelations 1 por um bom tempo foi exclusivo do 3DS. Né?
1: Exato, então meio que ele está voltando, entre aspas, aos portáteis né com a diferença de que esse Revelations 2, aparentemente está com uma proposta bem diferenciada ele até vai ser episódico lá, os The Walking Dead da Telltale esse tipo de coisa, então talvez seja uma fórmula diferente que a Capcom vai treinar vai testar aí para ver se funciona e eu disse que teria duas coisas mas eu vou ter três an... <risos> três pontos a falar que esse terceiro que, olha aí quem diria, depois que a Ubisoft fez o que fez, a EA não é mais a empresa mais odiada do mundo. A Ubisoft tanto, né? Tanto que ela subiu lá no palco da PlayStation Experience para dar joguinhos de graças para a galera. Ah, tá Olha eu aí que
0: alegria. A EA, ela deu três jogos. Ah, um deles eu não gosto, que ex... é o Plant vs Zumbis em primeira pessoa. O outro deles é pra Playstation 3, que eu não tenho mais Playstation 3. E o outro deles é um jogo que eu comprei no mês passado. Aê, 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 que
1: legal! Pô, eu queria tanto esse jogo e acabei não comprando na mesma época que você. E olha aí, a Sony sabe agradar os seus fãs.
0: Enfia no cu.
1: <risos> Mas legal,
0: legal da parte da EA. E você vê como ela tá unida com a Sony. Como a Sony tá bem com a de party. Porque a EA deu em homenagem aos 20 anos do Playstation,
1: cara exato inclusive neste aspecto, pra quem já que este tá sendo o o nosso episódio mais fanboy do mundo, né, mas quem tem as porra dos consoles da, da Sony aí, né, é, pode ir lá e baixar um tema exclusivo do, Aniversário, dos 20 anos de Playstation, né? é bem legal Se você que tem console da Sony já sabe que ela sempre lançou sempre nos aniversários
0: ela lança temas assim. E esse não podia ser diferente. O tema dos 20 anos do Playstation. Bem maneiro. Eu queria fazer uma indicação aqui rápida. Faça. Posso fazer? É, eu até indiquei pra vocês já hoje, você vai até rir. Eu indiquei já hoje. É, um site de uma coisa da minha. A gente tava falando muito sobre fotografia nos últimos dias. E é uma coisa da minha que ela é, ela é fotógrafa aqui na cidade. Ela começou como fotógrafa amadora Mas está fazendo uns trabalhos muito bons As fotos dela são espetaculares, sérias Estou indicando porque eu gostei mesmo assim. é, Entra no site dela e dá uma olhadinha O site dela é amandaluisa.com.br Eu vou deixar o link aí embaixo Mas dá uma olhada lá se você gosta de fotografia Eu gosto muito dos trabalhos dela Eu fotografo um pouco também, mas eu sou um gosta. Então dá uma olhadinha lá Alguma indicação de também? Tá?
1: Cara... Isso foi extremamente desconexo do programa inteiro, só dizendo. Não podia? Agora foi, né? A minha indicação é compre um PS Vita. Tá valendo muito a pena agora. Tá valendo muito a pena. Eu tenho um esquema bom de, de um cara que importa se
0: vocês precisarem de cantar. <risos> é isso aí. Manda seu e-mail para instaladores@gmail.com. Acesse o fórum. Acesse o blog. E principalmente acesse a página do Facebook Que lá tem tudo Você pode tudo. falar com a gente, adicionar,
1: conversar Xingar, reclamar e dar sugestão principalmente Exato Garotinhos o... aí Garotinhos. Caixista,
0: Exatamente.
1: caixistas Xinga-nos monte de coisas
0: dos, das caixas de vocês que nós falamos aqui também okay. Exato Até o próximo episódio
1: Playstation, Playstation, Playstation Is this what it feels like to be nothing? Is this what it feels like to be down out again? Is this what it feels like to be crazy? Is this what it feels like to be in love?